0: Právě posloucháš Zahranicí fitness. Podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata, jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení
1: a biohacking. Se ready posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to. OK, my zdravíme znovu všechny jednorožce u našeho podcastu Zahranicí fitness. Zkusíme zase trochu cestovat časem, protože my tohle natáčíme ještě před Vánoci, ale vy to posloucháte už v novém roce, takže je to vlastně takový novoroční Q&A. Dneska si dáme oblíbené otázky, odpovědi, všeho chuti, bez tématu. Bylo tam spoustu zajímavých otázek, takže to bude super epizoda. Jsem tady samozřejmě já a Karl. Ahoj, Charlie, vítám tě v novém roce. <laughs> Taky. 21. 2.21. Pokud
0: to posloucháte v reálném čase, tak doufám, že vás tolik nebolí hlava, jste se až tak moc neopili. si jste... to někdo poslouchá, jako <laughs> prvního. <laughs> Takže posloucháte prostě 2.21 a dále. Skvělý, Jsme rádi, že nám přišlo tolik
1: různorodých otázek a asi bych se rovnou do toho pustil. Yes, jdeme na to. První otázka. Co byste dělali za sport, kdybyste nemohli cvičit?
0: Tak, jestli se můžu chopit prvního slova, tak já jsem, dři, já jsem dřív dlouho hrál fotbal, nikdy od 6 do 19, 18 a potom mě nějak kvůli jsem přišel, co už jsem říkal, už několikrát převedlo vlastně k cvičení a kdybych se jako nezhranil, tak bych možná hrál až doteď fotbal, takže bych asi zůstal u fotbalu. Ještě se zranil. <laughs> Ještě se zranil, přesně, vždycky to říkám díky bohu za to zranění. Ne, ale co by mě tak lákalo, mimo to, tak, teď co se mi líbí za sporty? Jako je hodně, teď hodně v hypeu, jako různý umění, jako MMAčko a takhle, ale já jsem k tomu nikdy ne úplně neinklinoval a neříkám, ne, se mi to nelíbí, jako brazilský jiu-jitsu, Taky jako hodně respektuju a podobně, ale mám celkem respekt právě k těm těch, hodně kontaktním sportům a bojovým sportům všeobecně. Mě to tam hrozný strach ze zranění prostě no. u toho jako. A nebo jako i to druhý třeba, bych nikdo nezhranil a mám strach, jako že bych někomu dal třeba i ránu. Takže prostě mám strach, strach. že bych zranil jak sebe, nikdo by mě zranil, tak toho druhého. To tak. mm. takový mm. jasný, takový míromilovné,
1: <laughs> <laughs> míromilovné stvoření.
0: Tak, abych to nezdržoval, tak asi, asi fotbal bych
1: dělal pořád. Si fotbal. Já jsem si celou dobu říkal v hlavě, neřekni fotbal, neřekni fotbal, neřekni fotbal. <laughs> ne, tak já jsem vyzkoušel zase jako hrozně moc sportů za tu dobu, nějak jako, nebo před tím cvičením spíš, pak jako se to tak nějak jako různě udržuje, ale takže, nevím, já jsem hrál jako taky fotbal, hrál jsem třeba i bowling, tenis hodně, ale Jsou... když jsem měl malý. Ptá se na sport. <laughs> bowling <laughs> není sport. <laughs> Se. <laughs> no, ale hrál jsem jako i hokej, jsem mal malý. a to by mě bavilo ho dost k tomu blízko, takže já si myslím, že jako, nevím co by, jako, to, to je otázka, jako, ty jsi tu otázku vzal, tak jako, že kdyby si nezačíl cvičit, tak ne, by jako, to asi pokračovalo, nebo no, co by čemu, si chtěl dělat, no. tomu
0: bych asi směřoval, tak asi. co bych dělal za sport, tak nejspíš asi ne, no, tak. nejležší, co dělat v České republice, je neznámější, tak
1: je ten Jo, já bych asi šel do toho hokeje, no, to mě jako, měl jsem k tomu blíž, bavilo mě to víc, takže já bych asi se vydal cestou hokeje. A ty, ty, jako, ty bojový, no. crossfit je sport, nebo to. funkční fitness, tak asi bych dělal. Já jsem taky to. říkal, nebo jako nějakou třeba, no že asi. jo, prostě tu silovou gymnastiku, že jo. jo. nebo jako prostě mám
0: hrozně velký obdiv taky jako k atletům, hmm. takže nějaký boj a něco, jde asi není jenom jedna disciplína, tak to by mě možná taky bavilo.
1: Jo, jo, to je, to je super, no. Hm, Takže tak. Já jsem ti skočil do, do řeči a ty jsi
0: chtěl říct, co o bojových sportech.
1: Jo, nože k těm jako taky nějak jako nemám úplně blízko. Jakože jsem to i zkoušel, trénoval jsem prostě s kamarádem, který prostě v tom dělal kouče, ale jako nikdy by to nějak mi hm, hm, to nepřirostlo úplně k srdci prostě, no. Tak jo, někdy máme pořádný trštol, dáme fight. No, jo. <laughs> super. Druhá
0: otázka. Jaké je vaše životní poslání? To bych rád viděl. <laughs> jo, hodně hmm. hluboká myšlenka by tady měla proběhnout, ale asi bych to zkrátil jenom tak, že pomáhat, hmm. nějak šířit znalosti, co jsem třeba nějak nabral, tak to bych si pod touto otázkou asi představil, jako že bych odpověděl tohle, no.
1: Jo, taky prostě nějak pomáhat ostatním a snažit se je za pomocí toho, co už třeba jsem si prožil, naučil se, tak je snažit jako prostě nahoru společně s tím, jak se člověk vyvíjí a roste prostě v tom životě, tak to přenést i na ostatní. Jsme tak výhodní. <laughs> <laughs> Další otázka, taky takové na zamišlení. A kde budete za pět let vize a cíle? Hmm. Tak když se vemu, kde jsem byl před pěti lety, když se vrátil
0: vlastně v čase, tak bych řekl, že za těch pět let jsem se poměrně dost změnil v rámci lifestylu a všeobecně tomu přístupu jako životu a nedokážu si vůbec představit, kde to bude za dalších pět let. O, ne, nemám jako vyložené cíle, no, že bych se viděl... nějaký VR podcast. <laughs> Nemám jako představu, kde nemám mám ani nějak cíle vyložené, že bych byl někde jako v zahraničí nebo podobně. Spíš bych chtěl dělat asi pořád to, co mě baví, což se i teď docela dosmění, že mám po škole, dělat, začínám dělat práci, to, co mě opravdu baví a že je to reálně k uživení, takže asi touhle cestou myslím, že se to bude ubírat.
1: Hmm. Prostě jako je postupnej ještě, Taková postupná evoluce toho, co už prostě teďko tenhle rok tak nějak se nějak začalo, tak na to nabalovat a nechat se prostě tím vláčet, co přijde, chytit se příležitostí. Ale já taky, no, myslím si, že to je taky hodně že už prostě jsem si nějak asi našel to, to, co mě baví, to přesně jako, že uživit se tím, co mě baví, ať už je to prostě tady jako prostě, že děláme podcast, že taky už nám to něco hodí na to živobytí, že prostě tebe baví, že jo, třeba ten přímý kontakt s těma lidma jako v tom tréninku, že baví prostě trénovat, koučovat a mě prostě zase baví i jako ta biznisová stránka prostě z MytoLight, takže asi v tomhle takhle, v těchhle dvou směrech hlavně chci pokračovat, ale jako obecně za pět let, nevím, no, jako určitě se vidím v nějakým hezkém autě, vrychlím, <laughs> že <laughs> rád jezdím rychle. Já doufám, že budu mít nějakou pobří dodávku. Jo, jaký pěkný transport. Se bude to bude taky cvičit. Chtěl, ale to bych taky chtěl. Rozhodně mít nějaký fakt jako pěknou dodávku, kde je udělaný i spaní, mít tam s sebou nějakou přenosnou posilku a věci někam prostě. Sopaní. <laughs> spaní, přesně, spaní, spaní. To, je, to je jako to asi za těch pět let jako mám tak. nějakou. To je můj cíl, že do pěti
0: let musím mít dodávku, kde bude kompletně gym. A Já myslím, že
1: chceš holku do pěti let. No takh <laughs> <laughs> <To je nereálenka. laughs>
0: to bude reálnější
1: ten gym dodávka. A ještě teda určitě za pět let, tak to chci mít jako pejska, jako já bych chci mít třeba za rok, za dva max, ale... Do pěti let. Do pě- v pěti let to už bude mít prostě pár let, do pěti let.
0: <laughs> ok. přesuneme se na další otázku. A ta z ní, co říkáte na spaní se zalepenou pusou? Spaní? Se spaní. Se <laughs> na spánech Občas, se zalepenou.
1: zalepit pusu paní... Sorry, holky. Aha, to bylo trošku. <laughs> Spání se zalepenou pusou jako mouth taping. Která. Používá se to u některých lidí, který prostě trpí chrápáním nebo přímo jako spánkovou apnoe, což je vlastně, že jako se přestává dejchat na nějaký určitý časový rozpětí při tom spánku po tom, že prostě docházet k nedostatečnému okysličení. Ten spánek prostě není dostatečný. Můžou se lidi probudit jako unavený, i když prostě spali dlouhodobě, ne dlouhodobě, ale dlouho, a je to prostě docela problém, takže tam se používá právě ten mouth taping. Osobně já s tím nemám zkušenost, protože si nemyslím, že s tím mám nějaký problém, doufám teda, že jako nějak nechrápu.
0: <laughs> já občas si chrpnu. A je to dostosla srno, protože já jsem nedávno objevil, myslím, že to byl coach Eugene Teo, dával nějaký to jako postoval častěž častějkrát krát, a právě se to vám znovu nějak objevilo. A tak už jsem se jako hledával takou používat pásku, že to má být nějaká hypoalergenní páska a podobně, je to lepší, ale nakonec se to můžete zlepit tak čímkoliv. ale nechcete to dělat úplně klasickou izolepou. Tak chtěl jsem to vyzkoušet, nějak jsem se k tomu neodhodlal A co mě akorát tak napadá, tak pokud někdo to vyloženě chce vyzkoušet a má ale třeba zlomenou přepášku, nosní nebo takhle, tak tam bych byl s tím docela beveřetnej. On vás to asi probudí v lepším případě, ale jako zkontroloval bych si, zda je normální úplně funkční ten nos zdá zda s ním můžu v klidu dechat. Hmm. a tam by se to pak mělo řešit nějak buď to s lékařem pochopitelně a tak dále. Ale za mě asi dobrá věc, osobní zkušenost zatím není ale měl jsem to, je to hezký, že to vždycky ten vesmír ty otázky nějak přiveze, když na nad tím člověk nějak přemýšlí. Takže point a určitě je vyzkouším.
1: Jo, já se to jako z teoretického hlediska, a co o tom jako vím, tak je to pozitivní věc pro některý lidi. A taky se to může používat i k tomu, že prostě ty lidi třeba některý nejsou zvyklí dýchat nosem brávě a jako i, i třeba v tom spánku, tak potom dýchají vlastně pusou. A když vlastně dýcháte tím nosem, tak tam probíhá nějaká termoregulace, to znamená, že se upravuje vlastně teplota toho vzduchu na nějakou ideální teplotu. Zároveň se vám vyplavuje oxid dusnatý, když dýcháte nosem a ještě vám to funguje jako nějaký filtr. Tohle my konkrétně jsme dozabírali v epizodě o dýchání, takže kdo neslyšel, doporučujeme poslechnout. Ale právě se to používá takhle k tomuhle, aby se dostali tyhle ty benefity z toho, když někdo není naučený dýchat tím nosem. Takže vlastně se takhle jako na sílu to přeučí, prostě, protože to pusou dechat nemůže.
0: Přesunou, se na další otázku, která mm-hmm. ní meditujete. Tak to je medituješ.
1: Velice nepravidelně, ano. <laughs> <laughs> Zrovna včera, jo. Ale... Je to věc, na které bych mohl určitě zapracovat, no. Nej, to jsem prostě furt nějaký moc naspídovaný a vždycky tam lítá hrozně to Je to věc, jako, na které chci, že zapracovat, ale jako zatím jsem psychicky v pohodě, nejsem labilní moc, tak to jo. občas trošku.
0: To je prostě subjektivní. Z pohledu nejsem labilní. Super. Co já, bych to úplně nenazýval meditací, když co, co to znamená meditovat, tak zařezuju už asi druhý měsíc opravdu den co za dne, nějaký dechový cvičení na uklidnění, jako dělám to zase v dalším časovém horizontu, ale teď jsem na sebe tak trošku pyšnej, že už je to opravdu den co den. A je to z toho důvodu, že taky se necítím nějak úplně v úzkostech a podobně, ale co se týká třeba i na sportovní výkon, tak tam hraje do důležitou roli hormon kortizol, který je tréninkem opravdu produkován nadměrným množství. Pak tam hraje stres, ať který úplně třeba nevnímáme, ať už je to doprava špatný spánek. A to bychom mm. se mohli rozebrat nějaký úplně jiný téma. A právě dechové cvičení a meditace je jednou z věcí, která nám ho pomůže rapidně snížit, a uh, akutně, takže za mě super nějaký, nějaká strategie na snížení kortizu.
1: Jo, rozhodně. Ale to, jako to dechání jako takový, tak je spoustu lidí jednodušší, než prostě se snažit tlačit do té meditace, když prostě jim to není přirozený a jako nedokážou to. A pak naopak jsou víc ve stresu z toho, že prostě neumí utlumit ty myšlenky, že jo? Což mm. asi ani pán není tím cílem. Ale ta, to dechové cvičení prostě určitě funkční věc na ten kortizol, takže to taky zařazuju rozhodně. A... k jako mě u té meditace se
0: štvalo, že prostě já jsem chtěl jako nějak prostě vidět jako každý se prostě ten pocit, jako co, co, čeho mám dosáhnout mm. a podobně. Mm. Tak jsem z za začátku šel normálně podle nějaké vedené meditace, kdy se stejně zaměřujete na ten dech. Takže co teď provádím, tak je dechový cvičení,
1: ale dá se to považovat za tu meditaci. Já, jaký si myslím, já si myslím, že meditace nemusí být prostě, že sedíš student s sedu a děláš om, prostě to ale no. jako, má to různý, jako. Ona ta meditace má jako různé formy. Už jako dá se říct, že meditativní z dokážeš dosáhnout i třeba při nějaké procházce, kdy fakt jako už ti plynou ty jo. myšlenky a seš takhle vyčilený, Takže. Je to nějaký zase jiný druh, řekněme nějaký aktivní meditace, že to tak jako nazvu, ale i to všímání si jako prožívání té přítomnosti, že jako hodně jako retrospektivně sám na sebe prostě koukat každý den, tak to mi přijde taky důležitý, než jenom prostě, že jako si očkrtnu jednou denně, že jsem se zameditoval a mám to jako splněný, ale Budík. snažit se prostě fakt jako by být přítomnej každý den. Yes. Další otázka. Co si myslíte o používání takzvaných nočních suplementech? micelární, kasein a tak dále. Tady je docela důležitý to a tak dál, protože mm-hmm. to může být hodně různých druhů. Jako noční suplementy. suplementy,
0: co se bere vlastně na večer, tak bych to vzal. Jsou nějaké přípravky, které mají pomáhat k usnutí. Třeba i lepší nějaký delší hlubší fázy v tom spánku a podobně. Tam to bude asi dosti individuální. U někoho budou sedět nějaké adaptogeny ať už to bude ashwagandha, řeší, podobně, pak to můžou být nějaký minerální látky, zejména horštík, ve formě bez glicinátu, pak na noce často používá i treonát hmm. a různý amerikosl inhibiční právě, nebo tlumící nervovou soustavu, ať už to bude glycin, glicin. nebo
1: glycin, to je asi nejlepší, je <laughs> no, zase no, prostění
0: a podobně. Takže tyhle suplementy, promiň, mají za mě v nějaký fázi určitě smysl, ale vyzkoušet si zda opravdu reálně cítím nějaký efekt, nebo to mám vymonitorovaný z nějakého přístroje, a nebo dáte jenom prostě na pocit, nemusím cítit úplně jo efekt, ale pokud mi to prostě dělá dobře, tak proč ne, můžu to určitě jako zhřadit. Takovýhle suplementy za mě mají
1: smysl, ne všechny najednou, to určitě ne, ale mají smysl tam. Když to vememe z toho druhého pohledu, když tam byl zmíněn ten micelární kasein, tak jako nějaký uh, suplementy, co by měly podpořit nějak ten svalový růst jako zkrstu noc, tak uh, zrovna ten micelární kasein v tomhle p není nějak efektivní. Uh, zrovna jako právě o tom nedávno vycházla studie, kde prostě se ukazovalo, že jako ten micelární kasein jako nic moc. To je spíš taky takový marketing. Ale jako obecně když přes ten večer doplníte prostě dostatek těch bílkovin, tak může tam být potenciálně nějaký benefit, ale stačil by na to i na obyčejný prostě syrovátkový protein. Zase tady je to vždycky pak už jako si rozvrhnout to, co je pro mě důležitější. Jestli prostě třeba chci na to koukat víc, z celkového pohledu, jako zdravý a výkon zároveň, tak prostě třeba ta malinká část, kterou by mi přidalo to, že si dám hoďku před spaním protein, tak to pro mě převáží ty benefity toho, že třeba chci mít prostě větší ten progres, když to chci jakoby, mít víc komplexně s tím zdravím, tak zase třeba bude lepší, že budu mít ten delší půst přes tu noc, že tam uh, jako pauzu, ty trávicí soustavě. Další otázka je prostě, jak pak nám ten protein jako rozhodí nebo nerozhodí ten cirkadiánní rytmus toho trávení, že jo? To je taky takový, taková otázka prostě, no, jako spíš rozhodí, ale zase je to Takový, že je to tekutá strava, takže nám to nezhorší ten spánek z toho pohledu, že by nějak jako muselo to tělo navýšit tu tělesnou teplotu, aby to strávilo takhle, že tam to nebude mít takový efekt, jako nějaký ničení spánku, ale může nám to teoreticky posunout, ten rytmus té trávicí soustavy. Takže je to takový hmm. jako není na to úplně jednoznačná odpověď. Je to, je to na uvážení po, podle
0: jakoby svýho. Zase podle, z toho pohledu, že ty suplementy nám spustí a trávení, tak nám přišly dotazy, že pokud doporučujeme někomu třeba ten tání nebo klici nebo něco takového, a že to stejně jako by spustí to trávení, tak ano, spustí, ale většinou to je jako taková strava a stejně doporučujeme, nedoporučujeme to úplně přímo před spaním. Hmm. Ne Spíš před spaním, to vě, třeba. Nebo... něco po vajče, prostě chvilku počkat, dát si a nedoporučujeme večeřet většinou prostě půl hodiny před spaním. Takže Mít tam nějaký rozestup mezi tím spánkem je určitě benefit, ale nemusí to být jako každý den, a když si něco dáte právě v fázi života, kdy máte více stresu a takhle, tak ty suplementy na uklidnění tam budou mít spíše benefit než negativní nějaký efekt. A ba naopak, pokud jsem úplně v pohodě, nepotřebuju nic, tak tam není důvod zase něco dávat.
1: Hmm. A pokud budu mít třeba nějaké jako, extrémní tréninky, cítím, že prostě. Regeneru hůř a chtěl bych ještě podpořit jako tu protosyntézu, Tak jo, tak tam můžu dát třeba někdy ten protein večer a může to pomoct, ale je důležité si to vytestovat. No. Tam je to prostě fakt, jak říkám, takový, si představte dvě váhy, prostě, a buď tam převažuje ten sportovní výkon jako takový, nebo ten sportovní výkon s tím zdravím. Není to vložené, že byste umírali v <laughs> jako to, ale, ale to, to se už takový. Je to ví, o de- je to o kontextu.
0: <laughs> Další otázka. Teď tam jsem úplně byl. Měl překvapen, překvapený, že se dostala taková hezká otázka a dokonce dvakrát hodně v podobní bázi a ta z ní přišla jednu z nich, ale ta druhá je téměř totožná. A jak se změnily vaše názory o stravě, tréninku a celkovém životním stylu oproti dvou až pěti letům zpátky? Hmm. Tak to Charlie, můžeš to vzít, ať už postupně strava, trénink. Co takový lifestyle? Musí jo, to být jako... přesně pět let, mm. ale no, jasně, to si ne, jako, Přemýšlím, no. Uh,
1: jako, proběhlo tam určitě spoustu změn. Mně přijde jako naopak, že, tyjo, co, jako, co se nezměnilo za těch pět let, protože když se už jenom, že třeba nějaký ty dva až čtyři roky, tak jako se začal, jsem začal řešit nějaký ten cirkadiánní rytmus vůbec. Což mělo potom právě dost velký jako efekt na to, jak jsem řešil stravu, že jsem na to kou, nekoukal vůbec nějaký nějakého jako toho časování, toho jídla. Když jako, jako jo, v podstatě jo, to se kecám, protože jsem jako vždycky spíš doporučoval, co mi se dělo, jak ty tři jako větší jídla, než jako jíst nějak extrémně často, takže to asi ne, ale určitě jsem měl ten názor, že jako nevadí jíst třeba jako pozdě. To si myslím, že jsem určitě na to změnil názor. Ty jo, asi jako i třeba množství bílkovin, že jako dřív jsem prostě se jako držel spíš jako ty nižší hranice, bál jsem se, že ta vyšší hranice způsobí nějaký nekalý problémy s ledvinama a tak, takže tam taky teďko prostě jako tam ty bílkoviny pálím, <laughs> jako jak se mi chce máme rád rád. <laughs> Přesně, úplně se s tím sjedu. No, takže jako s těma bílkovinama taky určitě já nevím, tam, tam proběhlo tolik změn, že jako teď nedokážu z toho vypíchnout, protože jako z těch znalostí prostě si myslím, že zrovna těch dva až pět let, tak zrovna v tomhle rozmezí, jako tam byl asi nějaký největší rozmach a i tam, přišlo tam to hrozně, takže těho, pf, těžko, těžko jmenovat takhle. No. no já budu ještě přemýšlet, me, napadlo něco tebe? Mně napadá tak z té
0: stravy, tak nějaký dva roky, tři roky zpátky, tak jsem si myslel, že... Sacharidy jsou zlo, hlavně třeba na sndení a takhle, tak to prostě třeba i teď, to se mi změnilo i během tohoto roku, že ještě nikdy nevím, no, když jsme natáčeli, taky Myslím, že to byly Q&A a řekli jsme tam na 6 ne, tak jsem říkal, že to jsou převážně tuky a bílkoviny, hmm. tak teď se mi to jako docela změnilo a byl jsem prostě toho názoru, že ty sacharidy tam jako, viděl jsem jako, že tam nějak neublíží, ale myslel jsem, pořád jsem byl jako k tomu nějaký jako autority. Tě, kterým jsem zlížel spíš bílkoviny tuky, tak teď sacharidy, mám spíš vysokou sucharidovou stravu. Takže hlavně to z toho lifestylu, tak to bude hlavně ten spánek a z tréninku. Tak... Tam to budou asi takový dva extrémy, že buď jsem byl toho názoru, že se musí cvičit vyloženě takový ty úzké základní cviky, jakože tam musí být dřep, mrtvola, bench o jejich modifikace. Já teď spíš mm-hmm. jako si myslím, pokud to nikomu nesedí, tak by tam měla být nějaký modifikace. Pořád si myslím, že v tom tréninku, pokud je člověk jak reálně schopnej, tak by tam měl být nějaký více klubový cvik. Jedná s volnou váhou, pokud je to možný. A potom jsem ale naopak taky tvrdil, nebo to je dospojený, že třeba nějaký izolovaný cviky, ať už je to prostě na biceps a podobně, tak je to zase úplně prostě blbost. Je to zálejí mm. bullshit. A prostě teď vidím, jako, Že to je i taky důležitý a vidím v tom nějaké spojitosti, tak to by bylo asi z toho tréninku.
1: No. Jo, to, to mám úplně stejně s tím letím, jako. A mně přijde, že jsem měl takový etapy, že prostě mm-hmm. jako vždycky u mě převažovalo hrozně nějaký jeden extrém, a řekl jsem prostě hrozně ten jeden extrém a pak ten druhý extrém. Pak jsem prostě zase říkal, že třeba jenom, prostě, jenom silový trénink je potřeba prostě jako i těžký váhy, a že není potřeba přesně cvičit izolované věci, a, ale jako pak prostě se člověk zjistí, že jako fakt třeba ten sval jako je víc oslabený, že jako třeba neprocvičíš třeba hmm. biceps dostatečně jenom prostě s chybama a takhle, a že když jako chceš, aby rostl třeba nebo sílil víc, tak prostě ho musíš zacílit jako konkrétně. A to jako myslím, že mám, já, já se pořád tak jako hrozně challengeuji v těch svých názorech a podchallengeuji <laughs> prostě i jako všech názory, takže tak pořád člověk se někam posouvá. A zrovna v tom tréninku tak to bylo to bylo hodně a teď si myslím, že právě už jsem se dostal do té jako, fáze, že dokážu na to nahlížet vždycky jako hodně ra- racionálně, kriticky z těch obou směrů, že si řeknu jako OK, ale třeba prostě tohle může být jinak, tohle může být jinak. A snažím se najít tu, ten střed prostě. Což teď i v tom tréninku je, že prostě jo, pořád si myslím, že by to mělo stát na nějakých základních cvikách, když prostě chci budovat sílu hmotu, ale určitě je skvělé tam zaředit i ty izolovaný, protože ti můžu zase za prostě nějaký slabiny nebo O, nějaký nerovnováhy, prostě prevence zranění, přesně. A i stejně to má s tou stravou, no, že taky jsem se snažil, furt, teda buď jsem vyřadil úplně sacharidy, nebo jsem jedl prostě dřív na začátku hrozně sacharidů, prostě. A teď taky má nějaký střed, že jsem jako tak, jako, že spíš loukár, řekněme, já nevím, 150, někdy i 200 třeba sachrů za den, podle toho, co dělám. Ale spíš se to pak snažím třeba i časovat víc. Ty sacharidy podle toho, fakt, jestli to okolo výkonu nebo takhle. A mě třeba jako fakt jsem zjistil, že ty sacharidové snídaně mě prostě dobře nedělají. Že jsem pak po nich méně produktivní. Ale to je právě zase no, to, to ono, no. že každý prostě na tom Praceme. může reagovat jinak. No.
0: A potom v tom tréninku tak byl ještě názor na kardio, když jsem si myslel, že právě to lesklo je jo. taky píčovina. Prč, prostě opět jsem zjistil, ty lidi na pásek, prostě, proč, proč, proč tam chodí. A když jako. Neříkám, ne že to je nejefektivnější prostě nějaký cvičení, pokud má nějaký ten stíl, ale prostě jako přestal jsem jako říkat, že nějaká skupina s kettlebellama prostě jsou úplně dementi, potom lidi na páse jsou úplně dementi a nebo prostě takhle a prostě každé, ať se dělá, co dělá, pokud to nepropaguje právě těm ostatním za nějakou úplně s celou jakoby stránkou svého ega, že prostě tohle je jediný možný, jak udělat ten progres a podobně. Pokud si každý dělá to, co ho baví hmm. a nikomu to nějak nevnuce, tak jsem s tím úplně
1: OK, jo. Tak to je asi taky změna. Hm, určitě no. Jako já jsem tohle měl třeba i s kruháčema, když jsem jako sledoval v gymu, jak cvičí kruháče lidi a říkal jsem si jako vlastně proč? Když jako, <laughs> jako to nic prostě vlastně neděláš ani to pořádně, ani to pořádně, tak jako, to, ale pak jsem si jako říkal, jako ty lidi to baví a jo, pokud ti to baví, <laughs> přináští jim to radost a hej, se, tak to no, je to jo, nejdůležitější. Takže asi tak. Takže možná ta největší změna prostě je v tom, že jsme se naučili být jako víc takový otevřený jiným názorům a challengeovat i ty vlastně svoje názory víc. Yes. A to je i tím, protože spolu točíme, tak se furt challengeujeme navzájem. <laughs> to je pravda.
0: <laughs> Jenom Florbal, ten pořád se. snažíme. <laughs> <laughs> Takže, takhle? Tak, asi. Super. Další otázka. Chodíte darovat krev? A jaký na to máte názor? Tak já asi odpovím rychle. Já jsem nebyl asi nikdy darovat krev. Nejde to tím, že bych na to měl nějak špatný názor, ale prostě jsem k tomu nikdy nějak nebyl. A hlavně ten den nemůžeš ší cvičit. Mhm. A jinak, co, jaký na to mám názor, tak je to pro společnost za mě určitě super. Pokud chodíte darovat krev, tak si o, jako toho vážím. A určitě je to zodpovědný. No, to je dobré srdce. <laughs> Teď nechci říct, že mám špatné srdce, ale prostě jsem se to nějak nikdy neovllo. Jasně, jasně no. Jasně, no, no, tak, <laughs> tak ne, no. uh, ne, takže nebyl jsem, ale že by to bylo, že mělo asi nějaké zdravotní benefity. Tak nikdo jakoby, i slyšel jsem i názory, že dřív se nechával pouštět žilou, ale jako zase jako co to je jako. Z- 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 že se něco dřív dělalo, tak jako... Třeba když má
1: člověk to... přebytek železa, tak jako no,
0: pozitivní efekt. Ale asi pro nějakou širší popolci bych v tom neviděl nějaký benefity, spíš to vidím benefity pro tu samotnou společnost, že to je jakoby dobrý gesto pro tu společnost mm. kolem
1: mm. nás. Tak, tak. Já taky jsem na tom podobně, jako já jsem byl darovat krev ty asi jenom jednou a měl jsem teda z toho strašně dobrý pocit. <laughs> <laughs> takže aspoň můžu říct, že jsem byl. Uh, ale jako je to stejný, no. As, jako chtěl bych někdy zajít, ale přesně jak říkáš, no. nemůžeš pak cvičit, je to trošku sobecký, <laughs> sobecký ale hold, jsem. Ne, jestli jako na to nenajde člověk, prostě pokud si to nestanovíš, jakože máš to někdy udělat, ten další týden nebo takhle, tak to není věc, když na ní nejsi zvyklý, aby si na to random tak jako řekl, hele, tak dneska půjdu darovat krev prostě, jo? nebo Takže asi když v tom člověk je zajetej, tak je to takový jiný a možná, kdyby mě někdo vytáhl, tak třeba půjdu klidně, jako nebráním se tomu, ale ne moc často, no, protože ono to ani nejde tak často, že ono můžeš asi tyho, kolikrát, pětkrát do roka. Myslím, že tam je dvouměsíční jako mezera, ale no.
0: nikdy jsem to ani ne- ne to no. nezkoumal. Ok, tak se vrhneme na další otázku a ta zní.
1: Když jdu do ledového bazénu, cca 4 stupně, bolí mě nohy. Nevíte, čím by to mohlo být? Tak tohle je normální v podstatě projev, jako způsobený tím otužováním, ale jde o to, že někdo to prostě může cítit víc, někdo míň, někdo někomu se víc uh, prokrovujou ty končetiny, někomu míň. A je to právě ten mechanismus toho, že oni se ty cévy zuží, takže tam jde míň krve, menší průtok krve, kvůli tomu je prostě cítit chlad na těch nohou, je to, já to taky mám prostě, že jako nejdřív vlastně tak cítím chlad na nohou a vyže na mě z té studen vody v podstatě nejdřív, takže je to normální projev a může to prostě třeba jenom značit, že ten člověk není tak adaptovaný na to otužování nebo mu nedělá to tak dobře, prostě nejít jako přes nějaký plně svoje limity a nehledat v tom složitosti, pokud je to k nevydržení, tak prostě dát kratší otužování nebo ne v tak ledové vodě.
0: Jo, ty periferní části na to budou více háklivé, takže asi tam nebýt nějak přes tu dobu, kdy to začíná bolet, ale asi je to u všech lidí, který nejsou vliženi úplně nějaký ice menové, mm. že většinou ty periferní části, ať už to jsou prsty na rukách nebo právě na nohou, že ty nohy, tak taky mám, když vylezu právě z řeky, tak mám takový místo nohou kopítka, tak mm. prostě je takový taky nepříjemný, ale asi bych se toho vyloženě nebál, pokud tam nebudu přes nějakou opravdu přes, přes, jako přes nějak...
1: hranici. No. Když jako nej, nějakému svalovému třesu jako v tom těle, pokud prostě to člověka vložně limituje v tom otužování, že to hmm. jako baví a takhle, tak samozřejmě je možnost říct si třeba nějaký neoprenový uh, jako boty na to, na to zahřátí, tyhle končetin. Jo, to jsme tedy řešili s
0: jedním kamarádem, kterým byl právě na kurzu nějak tužilců. a on tam právě ten pán, co jako dělá nějaký ty freediving nebo prostě hmm. jak se ponořují po, po ten led do hloubky a podobně, tak tam říkal, že ty benefity jsou nejvyšší vlastně do dvou minut. A tak je lepší, aby se ten člověk jak nebral třeba nic a byl tam opravdu do dvou minut, že to roste jako exponenciálně a potom po těch dvou minutách, že tam benefity pořád jsou a už to ne- neroste tak markantně. Ale zase na druhou stranu, pokud nikoho to jim baví být v té vodě, mm. tak bych viděl benefit, právě jak si říkal, ty neoprednový boty, rukavice a být prostě v té vodě, že někomu to dělá opravdu dobře na to tělo a je tam rád, tak proč ne? Protože zase... Je to o kontextu.
1: <laughs> tak budeme začínat každou otázkou. Další otázka je, jaké suplementy nekombinovat nebo nebrat na jednou. No, my jsme tady probírali spolu, že asi taková nejčastější kombinace, která se užívá špatně, tak je právě kombinace zinek, hořčík, vápník a železo sdílí stejný transportér pro jejich přenos. Takže je tam nějaký limit, který je vlastně 800 mg jako elementárního množství všech těchto, všech těchto minerálů dohromady. Uh, takže tyhle ty suplementy není to, že by se nemohly brát dohromady, ale že je prostě potřeba dát pozor na to, kolik jich dohromady bereme. Ty jsi znamen o tom říkal, že, jo, že to může být problém v nějakých multivitamínech, že jsi to na to koukal? Jo, právě,
0: že třeba doprostřená daní dávka toho vápníku, tak je od nějakých 800 mg až 1 gram, Zase podle věku a bla bla, 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 A často právě na to ty výrobci koukají, že by tam toho vápníku mělo být jakoby víc, tak aby jsme se dostali na nějakou funkční hodnotu těch minerálních látek, které tam jsou v menším zastoupení, ať už to bude právě ten zinek horčík, tak když tam budeme chtít nějaký funkční množství, tak se tím vápníkem automaticky dostaneme právě lehce na těch 800 mg. Hmm. Hmm. a už jenom téměř tím vápníkem, plus tomu dáme nějaký ten hořtík, železo a zinek, tak v tomhle bych si dal pozor právě na ty mulťáky, ale jako většinou z nich nevidím důvod, proč by tam dává mulťák, protože to množství je tam nižší, hmm. takže základním nějakým dávkování OK, ale pokud budu chtít získat nějakou funkční dávku z těchto jednotlivých prvků, tak ji
1: nedávat všechny najednou hned v té nejvyšší možný dávce. Hmm. Uzvono jako s tím se může stát ještě i to, že se to dává váš po jídle. A pokud s tím třeba nějaký malečný výrobek, tak tam budu další vápník, takže se to ještě navýším. Takže je potřeba brát ohled i na to jako jídlo k tomu k té suplementaci. Takže když budou suplementovat právě tyhle ty zmíněné minerály, tak koukat i na to, co s tím jim, abych prostě tam dal na nějakou nálož právě třeba toho vápníku nebo horčíku kůstí stravy. Ale jako jinak asi tohle takové nejčastější nějaké.
0: Jo, pak často, co se ještě to uh, nějak diskutuje, tak je třeba kofein a kreatin. Jo, to je pravda. Tak je to mm-hmm. spíš řečeno na kávu a kreatin, než či, či, čistý kofein a kreatin. A tam mm-hmm. je to, tam jsou jako rozporu, hodně nějaký odpovědi na tohle, je mm-hmm. autority, kdy jsem čet. A nejčastější odpověď na to je, pokud chci využít vlastně kofein i kreatin, tak rozdílit tu dávku, před trenkem si dát kofein po tréninku si ját kreatin, nebo v jinou část dne. Pokud mi to je jedno, neřeším to, tak si to dá klidně dohromady, cítím efekt obou, tak na mě to nebude mít vliv a dám to klidně dohromady. A nebo, nevím, ne, <laughs> nebo, nebo další, tady to bylo asi vlastně prostě
1: buď to rozložit, a nebo to neřešit, záleží podle hmm. toho, jak
0: se k tomu stavím.
1: Já taky, co jsem jako o tom tak nějak zkoumal, tak ve finále to bylo prostě... Tak malinký rozdíl a bylo to jako zase i při velkých dávkách no, toho kofeinu, no, no. i toho kreatinu. Takže za mě to nemá spíš smysl řešit. To je zase nějaká zbytečná věc, kterou se spíš stresuju a můžu si udělat jako. Negativní vliv tím, že se z toho stresuju, než to, že co by to reálně udělalo.
0: Jo, kdy, kdy tam byl problém, tak to nebylo vyloženě problém, že by se to špatně vstřebávalo nebo podobně, a byl to problém, že to způsobilo nějaký střevní diskomfort. Jo, jo, jo. Právě tak to byl jediný negativní efekt. A tím pádem pak se zhoršilo sportovní aktivita nebo nebylo výkonnost, a nebyl to způsoben tím, že ten by
1: nefungoval, ale a... že prostě vám bylo blbě. Tak, Takže to na sobě dokážete vypozorovat, jestli prostě to zvládáte v pohodě tak neřešit tom z těch minerálních látek
0: a takhle, tak se špatně střel s fitátama, tak pokud dáte nějaký suplement, kde je hodně jako grínců a podobně, tak bych to úplně nedával jako s těma minerálama, jako je horčík a podobně. A takhle. Mm. Oni ty jako samotný grínci a podobně, tak jsou hodně nabitý jako těma minerálama, ale tam je hodně, jakoby... zase je to na diskuzi, takže nedá... osobně bych to nedalo spolu, že by to úplně vyrušilo, jejich střevávání, to bych také netvrdil. Takže asi mi napadá vyloženě, co by mělo
1: být hmm. úplně takový no go. Taky ne, je úplně nevidím něco jako extrémního. Že jako nejčastěji jsem mluvilo o tom z právě taková diskuze, vápník, železo. A, ale to je právě v kontextu o tom množství celkovém. Tak. Takže asi tak. Další otázka. Jak nejefektivněji nabrat svaly s
0: kombinací s kardiem běh kolo? Toto to, to, jsem triatlonistka. Díky. Tak my děkujeme za otázku. A jak neefektivněji nabrat svaly, tak tam bude dostatečný svalový stimul, stimulovat ten sval dva až třikrát do týdne, být ideálně v kalorickém surplusu, protože dle toho, že si triatlonská a ještě koloběh, další aktivity, postumusilový trénink, tak by se hodilo ideálně surplus a mít dostatečný, ne nadměrný příjem bílkovin.
1: Hmm. Že z toho <laughs> Jo, je to ono. Takže když to člověk, tak člověk jako hloubá, pak víc do, do hloubky, tak stejně dojde k tomuhle závěru ve finále. Tam spíš jde jen no o tom, jak to pak prostě provést, že jo, prakticky v tom jako životě. Otázka jenom, jestli prostě pak kolikrát cvičit, jestli spíš dvakrát, třikrát, v závislosti, kolik mám celkově těch tréninků, jaká je mají nějaká regenerační kapacita, kolik toho stíhám. Ale minimálně by bylo fakt dobré tam dát alespoň ty dva tréninky, nějaký třeba full body aby se procvičily ty svaly dostatečně a pak tam budu platit i ty jako faktory, které jsme probírali v epizodě o nabírání svalových hmoty zase držet se dostatečně blízko toho selhání zase pokud je to že není jako priorita jenom ty svaly tak bych nechodil do toho selhání protože by to pak ovlivnilo negativně ten sportovní výkon u toho kola nebo běhu takže spíš se držet někde na tom RPE třeba těch 8, aby tam byl dostatečný stabil, ale zároveň to nenarušovalo ten svalovej výkon při tom sportu. Takže hledat tam nějakou rovnováhu, ale jak jsi říkal, dostatečně, dostatečně jíst, a mít tam i dostatek těch sacharidů a bílkovin samozřejmě. A s těma má to bude spojení s tím, že sacharidy jsou kej nejjednodušší suplement
0: na snižování kortizolu, který ho mít během tvých aktivit určitě dost a dost,
1: nebo té otázky aspoň co mm-hmm. jsem četl. A jinak potom samozřejmě další věci, jako mít dostatek spánků a teda, to je number one jako v tom ohledu. No asi tady bych se jako držel spíš těch komplexních cviků, protože když se bude cvičit ménikrát týdně, tak spíš tam zacílit nějaký komplexnější, ale může být i izolovaný. Tady, tady, tady je zase krásně vidět to, jako že, že jako je, je víc vždycky cest k tomu výsledku. Ještě možná dodat k tomu, že pokud by ty tréninky, ten silový a to kardio, vlastně řekněme, bylo v jednom dni, tak nedávat to kardio před tím silovým tréninkem, protože by to narušilo ten silový trénink z pohledu nějakého výkonu, třeba i z toho pohledu růstu svalů, a vždycky to dát opačně, takže nejdřív ten silový trénink a pak třeba po pár hodinách dát to kardio. Ale ideálně tak to rozdělit do samostatných dnů, aby to bylo nejlepší z toho pohledu pro oba ty sportovní výkony. Tak máme tady další otázku, která je trošku na tělo, na mě. Zní, jak se stát programátorem jako ty? Tak já si nemyslím, že jsem programátor, (laughs) to za prvý. Umím asi jako nějaký úplně basics. Dokázal jsem si třeba jako dělat svoje webovky a takovýhle kravinky, ale jako abych uměl css nebo nevím, Javu, tak to vůbec, umím nějaký úplně malinký základy JavaScriptu a to jsem, i, i tak jsem rád, že vůbec něco zvládnu, ale jak se, jak se tím stát, tak jako nevím, no, prostě pokud nechceš jít na školu, tak buď samo uk, pokud tě to baví, dneska už se dá najít prostě na internetu miliarda jako různých kurzů, návodů, některý jsou i free, takže já jsem, jako když jsem se chtěl naučit to potřebný málo, který jsem potřeboval pro to, aby mě přijali do té práce, tak prostě jsem se to naučil z kurzu. Takže asi tak. Ale stejně mi to nenaučilo být programátor, protože mi to prostě nebaví. A už to naštěstí dlouho dělat nebudu.
0: Další otázka. V deficitu bere tělo stuchový zásob u svalů? Nebo to není závislé, K tomu nám pak přišla ještě zpráva, že jak to ten autor otázky myslel, že třeba když máme více svalů na stehně, tak jestli budeme víc spálit tuků
1: u toho stehna, když je to vlastně vedle. No. se chopit odpovědi první? Jako za mě si myslím, že ne, že to není v tomhle ohledu závislý. Vždycky to prostě to tělo si vybírá z prostě tam, kde je to aktuálně pro něj potřeba. Může to být ovlivněn nějakou třeba hormonální rovnováhou. Tak je to nějaká teorie od některých lidí. A za mě asi pořád jako platná, nebo alespoň já na to tak koukám takže nemysl, nemyslím si, že by to bylo tak, že máš prostě velký nohy, tak budeš mít vyštípaný nohy a že když máš malý bicáky, tak budeš mít tlustý <laughs> ne, tak?
0: Ono, no já na to mám pohled takový, že když se vejmeme, jak se spadou tuky nebo jak se vlastně přetváří ta energie z těch tuků, tak to jde prostě do té buňky, tam se to nějak zpracuje a pak to jde prostě skrz těla, že tu energii de vydechneme. Takže tam jakoby do toho pracujícího svalu je potřeba tu masovou kyselenu jakoby dodat a nebo je to jako ten jak to popisal, prostě vidíš prostě tuk a automaticky hned z toho tuku jako celkově, co máš prostě ten tuk, ten bílej tuk, tak jakoby není, že by se celé jakoby přesunul, prostě ta buňka tuku, že by najednou se do toho. se jde do to. krepsova cyklu a tam se
1: začne pálit mitochondrii. Jo no,
0: takže takhle to za mě, nebo nejsem no. jsem úplně nemám nějakou vystudovanou nějakou fyziologii, biologii a nevím co, ale za mě ne, že to není. I když, když si vemme, třeba bychom dali nějakou termokameru, tak to jsme i řešili před natáčením, že asi v tom pracující svalu, tak by tam bylo, bylo větší světlo, takže by se tam víc spálilo, ale zase nebylo teplo. by to tak, no v tom na tom pracující svalu, že by bylo jo. vyšší teplo. Jo, si řekl světlo. A světlo. <laughs> no a že by tam bylo jo, na té termokameru. Ne? <laughs> ne, ale řekl jsem to špatně. Bylo tam bylo větší teplo, takže by tam vznikla v tom svalu větší energetická bilance, že hmm. v tom smyslu, že by tam byl větší výdej přímo v tom svalu, ale nebylo by to ve smyslu, že přímo i v tom svalu by docházelo vlastně k ubírání nebo v tom svalu, v té takové buňce na tom stejně, že by tam docházelo automaticky k ubírání. Hmm. Hmm. Vůbec jsem
1: se do toho ne. Ne? <laughs> Ale jako ne. Z- zkratil bych to teda, že se myslíme si, že na tom nezáleží. Hmm. Další otázka je co vás vedlo k natáčení podcastů? Tak. <laughs> Sorry, jestli <laughs> jsem náhodou napsal špatně. Ne, napsal jsem úplně výborně. A máš super
0: příjmení, <laughs> protože máme stejný příjmení, ale vzhledem GDPR, ten budeme asi pouštět veny, když už jsme vždycky jmenovali.
1: Jo, no, vždycky jsme
0: jmenovali. A
1: prostě ticháček je dobrý v <laughs> 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 Takže co nás vedlo k natáčení podcastů? Já myslím, že už jsme se tomuhle jako věnovali. Párkrát jsme to zodpověděli, ale asi v krátkosti tak prostě nás bavilo je poslouchat. Neviděli jsme tady v té době, kdy jsme začínali nějaký podobný obsah, který bychom chtěli poslouchat v té češtině. A zároveň jsme chtěli už nějaký ty nastřádaný znalosti prostě i pouštět ven. Trošku to vrátit zase nějakým ostatním lidem. A prostě jsme chtěli zkusit. Bylo to, nějaký, bylo to jako lákavá činnost, podcasty nás bavili prostě a chtěli jsme být nějaký tvůrci.
0: Jest, asi tak. Případně první epizoda, tam to vysvětlíme.
1: Jo, jo, určitě.
0: Další otázka, rychlá otázka. Užili jste nikdy nějakou tvrdší drogu? Tak já jsem si tak asi dvakrát za život z jednoho jointa potáhnul dvakrát a to je asi moje... To je tvrdá droga. No. Z mého hlediska, jo, <laughs> ale... Takže ne, já ne. Tak, tak. tak pak akorát má nějaký drogy jako
1: čokolády a podobně, ale ne, tvrdou drogu jsem nikdy neužil. Ano, je co je tvrdá droga, no. no. Jako, já si nebudu hrát na takového Andílka jako i Garl. Se nehrávám, jsi... nehravu, já jsem. <laughs> se si představili toho Andílka a toho Ďávlíka, tak to Garla, ten Andílek, jasný jsem Takže já jsem nějakou zkusil a se tady nebudu dál nějaké věci rozvádět. <laughs> No, a máme otázku, vlastně, která teda je taky mezi drogama možná. To je čokoláda a její vliv na výkonnost. A tahle otázka bude zodpovězená, nebo počkej, ta už vlastně byla zodpovězená byla, minulý takže, týden. Takže to už takže, takže to čtu vlastně zbytečně, ale ta vyšla minulý týden v epizodě, která se věnuje kakau a i teda čokoládě. Takže tam je zodpovězena více. Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop CZ. Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu ZAHRANICI10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody. Další
0: otázka, vidíte nějaký smysl v diet breaks? Hmm, tak já v tom vidím smysl nevidím smysl, zase je to o kontextu. Pokud jsem nějak cíle vědomý v tom, že chci dosáhnout v nějakým smyslu estetiky, nějakého výsledku a nutím je to být třeba, nebo se nucen právě kvůli tomu být třeba v tom kalorickém deficitu, tak můžou být více typů osobností, kde někomu to může pomoci, s tím, že si jasně vymezí právě tu dietu, dietní ty breaky, a vymezí si, že prostě ten leden, prostě 12.6., budu mít diet break a prostě budu mít k tomu jako motivaci, tak tím je to spíš požene. U nikoho to naopak může být taková trošku devastace, že se to může překlopit do
1: days breaks. Hmm. <laughs> More days breaks. Yes. Jo, asi jsi to schrnul dobře, tak já si taky myslím jako z toho pohledu, jestli to má nějaké benefity nebo ne tak spíš to vypadá, ono na to se jako začínají dělat studie jako už nějaký vycházely od byla Campbla a ono to vypadalo z začátku, že tam jsou nějaký benefity ale pak jako po nějakým bližším přeskoumání tak to vypadá, že spíš prostě je to víceméně stejný ale vím, že Tyko má ještě nějaké jako studie, které jsou v běhu, které byly zpomaleny koronou, že ještě z nich ani nejsou výsledky. Takže uvidíme, třeba se začne zjišťovat něco o tom víc, protože to není úplně nějak jako extrémně proskoumaná věc z pohledu vědy. Ale zatím to vypadá, že to jako pokud dodržíte ty stejné kalorie s tím diet breakem nebo bez něho, tak ty výsledky vypadají prostě stejně zatím. Cca.
0: A co bych ještě chtěl zmínit, tak pokud to mám. Neberu to jako z nějaký estetický jako soutěživosti, nebo prostě nejsem vůbec závodních v těchto soutěžních, estetických soutěžích a podobně, tak a mám to celkově středčení jako lifestyle, tak bych to nebral jako dietní chybu nebo jako cheat day, hmm. tak bych to bral prostě jako nějaký pravidlo 80-20. Prostě život, užívat si to, ale prostě, aby to nebylo Nebral bych to opravdu jako čídej, jako čít prostě podvod, tak podvedete, podvedete, podvedete vždycky jenom sebe. Tak když budou Vánoce, třeba teď konkrétně, už jste je měli, ale byl nový rok, tak prostě jo, dám si prostě něco, ale nemám to jako nějakou chybu, nebo něco
1: vílo, ale prostě Prostě si, si dám, dál, že to chci, tak? chci dát jako nějak... Chci Dnes... to. <laughs> Tak. Takže jdeme dál, jdeme je. na další otázku. <laughs> Váš aktuální jídelníček a plány přes karanténu po případě, jak cvičíte? To Charlie, jak cvičíš mrtvolu? No, to, tohle otázka záleží na to, jaký je zna, jaká je zena doba. Mindset. <laughs> jaký je zále mindset, no. My jsme vlastně, na tohle byla otázka tyjo, při nějakým minulém Q&A a Garl mi připomenul, že jsem mm. před pár měsíci, já ne, jak je to dlouho, ale bylo to asi ještě předtím, než byly zavřeny Jimmy Asi jo. Tak, jsem vlastně řekl teda, že dám do konce roku 200 na mrtvolu. A Garom mi to připomněl. <laughs> Přitom těsně předtím, než se ty Jimmy znova otevřeli teďko, chyba. Tak mi to připomněl, říkal, hele, jsi řekl, že dáš těch 200 na mrtvolu. A já, hmm. ale to jako a teď jsem se začal, že ho první jsem se začal vymlouvat, ale to prostě se nevěděl, že budu za a a takhle. No a pak prostě se mě zlomila ta to moje <laughs> nátura toho, že jsem řekl, že to prostě zkusím, a že na to začnu trénovat, takže jsem jako se nějak rozvrhnul takový plán prostě, jak toho se pokusit docílit, takže to byl dost nereálný plán, protože poslední jako pr před těma zavřenýma mama bylo 180, uh, pr po těch zavřených jimech bylo ještě nižší, protože jsem prostě tu mrtvolu těžkou takhle najel, že nějakou dobu. No a nakonec teda jsem to jel třikrát týdně tu mrtvolu, že takový byl můj jako poslední, když se otevřel Jimmy, tak jsem cvičil jenom mrtvolu v podstatě a nějaký vždycky doplňky, vždycky jsem jel mrtvolu, 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 bicák, bicák tricák. <laughs> takže to, to bylo docela zábavný a nakonec, nakonec vlastně jsem myslel, že na to mám čty- nebo původně jsem myslel, že na to mám čtyři týdny, že jo, do konce roku, pak v půlce toho jsem zjistil, že zase zavřou, takže mám asi jenom prostě čtyři dny takže na, na jednom tréninku jsem dal 180 uh, a poslední den ve čtvrtek, kdy už se ty džimy zavírali, tak jsem prostě to šel zkusit a nakonec za podpory mých kamarádů, tak jsem to dokázal urvat. Takže goal 2020 na mrtvolu splněný. Byl fakt masakr, to Klobouček a masakr děkuji. dal to kluk. A děkuji za, za věcování, protože <laughs> bez toho týho
0: hec bych to nedal. A teď aktuální krátkosti tvůj no. a jak trénuješ po té mrtvole, když no už může do gymu. tak to trénuješ doma?
1: Jako trénuju doma, tak zase já to prostě, já doma se nedokážu vykopat tak do nějakých velkých výkonů a fakt zase to jdu prostě, že si vody do nějaký full body, třeba to dva, klidně fakt i dvakrát, někdy třikrát týdně, spíš se snažím třikrát, ale jezdím full body, OP základy, jezdím prostě zá, good zá, morning, zá. <laughs> Ne, tak zaměřuju se, protože tady mám jenom lehčí osu, takže jezdím právě spíš jako, jezdím, že ho právě, tak jezdím spíš třeba good morningy, něco, co mi jako ty cviky, že i s tou menší váhou do, do, dosáhnu nějakého toho jako zatížení na ten sval. Takže jezdím tak přibližně třikrát týdně full body a stojí to na základních cvikách. Mám tam prostě vlastně přítahy v předklonu v různých variantách, mám tam benchy v různých variantách, tlaky, push pressy, všechno většinou prostě s velkou osou a doplňky většinou prostě věnou třeba jenom band a jako napompoju různý ty jako izolovaný izolovaný, ne izolovaný svaly ale <laughs> je prostě hrubice, biceák triceák ramena nějaký a většinou tohle to dělám pak už s bandem, takže držím se základů easy peasy a snažím se jenom zase přežít než otevřou ty jimy, aby jsem tam pak mohl rozbalit co ty, jak to máš, nebo ještě mám říct tu stravu Stravu mám více měně, asi nějak stejnou pořád, tam se to nějak u mě nemění, jako ani to není, že bych jedl nějak hůř nebo takhle, mám to fakt více měně, pořád stejně, možná jediný co, že když cvičím míň, tak i o trochu míním, ale to je tak jako jediný.
0: U mě, tak my jsme měli před zavřením vlastně poslední závody, tak tam se to v úzovkách trošku směřovalo k tom, takže tam byla vyšší intenzita a teď po těch závodech tak jedeme prostě takovou, ne, klasickou kulturistiku, ale prostě silový trénink normálně zaměřený, jako když si představíte, takový spíše atletičtější kulturistický trénink. <laughs> <laughs> Je to prostě crossfitovina, ale prostě jsou tam, není tam žádný jakoby workouty, že by to bylo nějaká moc extrémně intenzivní záležitost spíš prostě takový pumping, mm, funkční mm. pumping.
1: mělý mm. protokol
0: <laughs> to mě jako t- takovýhle trénink mě teď baví takže já si to užívám po dlouší době prostě pro cítění svalů a prostě muscle mind connection a mm. a...
1: tak to je podobně já se jako já cvičím jako normálně jo, no. <laughs>
0: Já prostě fakt takový klasický silový trénink hmm. ok, strava, stejná <laughs> <laughs> další otázka Můžu dávat pre bez stimulantů, když mám přestávku od kofeinu? Jak jste dopročovali? Ano. Ano, můžeš. Není tam stimulant, takže můžeš. Teď zase otázka, jestli potřebuješ tu přestávku od kofeinu, Pokud se nedokáže přestavit den bez nějakého toho stimulantu, tak by to bylo fajn si to zkusit, ale jako není to nutno zase. Nechci, nechci, aby to vyznělo, že když něco řekneme, tak aby to nebyl takový ten jak se říká jako ten sherry packing, že prostě, no vlastně, oni řekli, že to je tohle dobrý, tak tohle jo, musíš jen. dělat. Takže jako je to fajn dělat si, ale
1: Jo, asi takhle není třeba, třeba nevím, dělat 14-denní od toho, že o těch stimulantů, ale zkusit si, jestli prostě bez nich dokážu fungovat. Pokud ne, tak asi taky možná by bylo fajn vyřadit. Třeba zase některé můžou fungovat přes jiný receptory a dát si taky pozor, jestli jako tam není jiný zdroj kofeinu v tom pre protože tam nemusí být třeba jenom čistě kofein. Ale může tam být i ve formě třeba zeleného čaje nebo guarany. OK, tak já myslím, že je zodpovězeno. Vezmeme další otázku a koukáme, že toho máme docela ještě hodně, tak trošičku zrychlíme tempo, nebudeme se tolik rozkycávat to budeme přímo k věci. Uh, další otázka. Má nějaký vliv otužování vzduchem na naše klouby? Pořád mi tohle říkají rodiče. Ano. <laughs> nějaký vliv to má? <laughs> uh, no, jako může to mít teoreticky nějaký... Pozitivní i negativní záleží zase v tom kontextu. Když to přeženeme, tak to může být negativní, že prostě to bude až moc prochlazený a nebude se to tak dobře, zase prostě nebude tam dobrý ten průtok té krve, což teda tam stejně není tolik v těch kloubech, ale bude ještě menší. Takže to pak může být nějaký horší zásobování A Když třeba bychom byli jako dlouhodobě prochlazený, že třeba nevím, nějaký dlouhý běh, málo oblečenej, a budeme v tom podchlazeném stavu ten kloub se snažit dostávat do nějakého výkonu, tak to nebude ideální. Ale zase může to pomoct, když to budu používat jako otužování, prostě jako, prostě jako otužování, jako cíleně, nějaký krátkodobý, tak to může mít ten benefit třeba zase na snížení zánětlivosti v těch kloubech, pokud tam nějaký je. Takže zase to záleží o kontextu. Asi prostě, když budu uh, v chladu, tak ne snažit se nějaký velký výkony přitom dělat OK, další otázka.
0: Zajímal by mě názor na solárko, jestli může mít nějaký negativní dopad nebo naopak pozitivní. Díky, my děkujeme za otázku. A... Asi bych odpověděl tvoji otázkou, že může mít jak pozitivní dopad, tak to je negativní dopad. Nejsem úplně solárko expert, ale z hlediska, jaký bych třeba volil, tak bych nešel nějaký to turbosolárko, ale šel bych spíš na té nižší stupně, kde to úplně není čistě rychle spálený a je tam zase vyšší míra expozice tomu UV světlu. Ty, nebo když to zkrátím, tak ty pozitivy, tak to bude ať už na psychiku, zimu hlavně, že nám chybí právě to UVčko, potom opální svaly líbí vypadají, takže na psychiku je tohle. Já jsem v životě svárku nebyl, takže nemůžu úplně soudit z vlastního hlediska. A tvorba vitamínu D, hmm. svárko, zase nejboje to jako ze sluníčka, ale má to nějaký benefit. Negativní vliv, zase nadmíra toho UV záření, tam bude zase spojení
1: s horší pokožkou, a tak je to není dobrý. Hmm, jo, tam potom je prostě to UV, jako je i v nějaké té míře, v tom sluníčku je to prostě jako kompletní balíček, máme tam právě to červený infračervený, který ho naopak zase uzdravuje, ale když jste v tom slárku, máte to vykuchané, je tam jenom to UV, který jako v tom ale množství je dobrý, takže ono to může mít benefit, když prostě to nebudu brát jako takovýto pravidelný slárku, že tam chodím kvůli tomu opálení ale prostě chodí tam spíš jakože třeba mnohem méně často, než vlastně chci z toho slárka jako běžně, jestli to dává smysl, jakože tam lidi chodí prostě nějak, nějak často, aby byli opálen. tak já tam budu chodit třeba prostě, nevím, pětkrát méně než oni přes tu zimu, abych jako měl nějaký ty benefity toho UV který v zimě není, ale nebudu třeba prostě moc z toho opálený a vlastně jako to pak nebude mít ten původní efekt, ale budu z toho třeba zdravější. Takže yes. záleží. Další otázka. Mě by zajímalo, jestli už si Charlie doplnil mezery ohledně DC Comics a Marvelu. Třeba to mě bude pronásledovat tenhle přeřek. Prostě... No, to byl největší
0: fail toho podcastu.
1: Mm. No, no, to, to, to už prostě hold, nezměním.
0: Moje rychlou otázka, když teď to budu zase zdržovat Marvel nebo DC? Marvel. Dobře. <laughs> <laughs> Okej, okay, další otázka. Budwing, retroverze verze pánve. Tak tady nevím, kam tím byla jako mířená otázka. Go. Třeba dochází k verzi pánve, takže ano. <laughs> o, ne, jestli to třeba řešit nebo neřešit, jestli to nějak přetransformujeme k obrazu svému, jako co děláme všechno v tomhle podcastu, tak když mám nějaký dvě hledi, hlediska. Budu dřepět, nebo s tím dřepovat, a prostě si jenom kiksnu jakoby, do dřepu, budu v tom něco dělat, nebo prostě chci nějak zlepšit trávení, vím, že by se občas mělo o dřepě dostat se do té pozice, jsem schopný se do té pozice vůbec dostat, tak tam bych to neřešil, protože to zatížení na tu bederní část tam není. Co to je ještě vlastně ta retroverze pánve, nebo ten batwing tak když se kouknete inklo kdo dřepuje a má ten batwing takže se mu vlastně zakroutí, ta, ta pánev se mu překlopí vlastně od sebe, předem. ven do předu, retroverze a vas- zakru- o, zastihne to i tu spodní část zad. A to právě může být úskalí toho, když se na sebe vezmeme nějaký těžší závaží a půjdeme do dřebu a vlastně tak to budou následně pak přibírat i spotky zad. Mm-hmm. Jak to řešit? To je taky na velkou diskuzi, taky úplně nejsem kompetentní tady to asi vysvětlit, vůbec nevím, jestli bych to dokázal vysvětlit a už vůbec je skrz podcast, ale kdybych měl říct něco, co jsem si o tom hledal, tak tam bude... Za prvý, klasická mobilita, že prostě nebudu dostatečně mobilní na to, a nebo i to, jak mi vlastně narostly kloubní jamky a samotná ta hlavice kosti vlastně stehení, takže když budu mít mělkou tu jamku, tak automaticky se nebudu moc dostat bez toho, aniž by se mi překlopila ta pánev vlastně do hlubokého dřepu. Jak to udělat? Nějaká normální vlastně stupnice, kam se dostane ta páne v tom, ta kost, v tom kloubu v rámci stupňů, tak je okolo 120 stupňů, ale zase je to hodně individuální podle toho, jak jsem prostě narostl. jak tomu mám vytočení. Co mi může pomoct? Může mi pomoct, že si změním postoj, udělá si třeba širší postoj, změní, může mi to změnit samotný nastavení, že si řeknu nějakému fyziatoroputovi, nebo zkušenýmu trenérovi, který dělá třeba nějakou dobrou diagnostiku a dokážeme vlastně určit, jak, do jaký polohy bych se plus mínus měl nastavit při tom dřepu, tak to by za to stálo. Třeba když to chci řešit, mám s tím vyložený problém, tak vyhledat tady tu pomoc. Potom se u toho řeší třeba, že je hodně stažený hamstring, což je ale docela nechci říct loupost, protože jako hodně lidí by to napadlo, jakože to je bezkraceně hamstring a když si představíme dřeb, tak on, kdyby jsme šli pánví do zádu, tak hamstring a nos natahuje se, jenomže my budeme pokršovat i to koleno a ten hamstring se vlastně upíná pod ním, takže ten sval vlastně nemění nějak signifikantně tu jeho vzdálenost, jeho délku, takže tam nebude úplně problém v hamstringu, spíše to bude v externí rotaci, jakoby v ty kyčli a celkově Tyky hamstring. A pak mm-hmm. taky může být problém v mobilitě kotníku, protože pokud vlastně nedokážu jít uh, kolenem před tu špičku, to se záleží, jak se chci nastavit do toho dřepu, tak vlastně ne- neumožním, kam by ta stehní kost se mohla nějak dostat. Takže když prostě nebudu mít mobilitu v kotníku, tak tím kolenem se nedostanu dopředu, nenacpu tam vlastně tu stehní kost takže budu muset nějak nikam ten prostor využít někde jinde, kam bych se měl pohnout, což bude to, že si hnutou pán ví. Určitě je dobrý téma do podcastu, který neumím popsat normálně, jenom takhle mluveným slovem.
1: Já myslím, že se z toho chopil dobře, no tak je to složitý <laughs> takhle vysvětlit.
0: Pak se tady jako objevují ještě nějaké názory, to, že by se to nemělo řešit a podobně, tak za mě by se to řešit mělo. A buď to tím způsobem, že půjdu do takové hloubky třepu, která mi je umožněná v rámci toho buď mobility, nebo prostě jaký kosti mi narostly a jaký klouby, tak prostě nebudu třeba, všichni nejsme hodni, toho jít prostě zadkem až na zem, tak prostě hodně půjdu zadkem na zem. A to je taky věc, na kterou jsem změnil názor, že prostě dřep musí být jedině, že se prostě dotneš
1: půlkama země. Jo, to je taky rozhodně, no.
0: Takže pokud a budu že... dřepět, tak ano, ale pokud budu se
1: závažím, hmm. tak rozhodně ne, pokud mi to nedovolí. Přesně, a to se týká obecně jiných cviků, že někdo, že všichni by měli cvičit jeden styl mrtvoly, nebo že prostě, já nevím, všichni, jako obecně, cel, já to, celkově ty varianty si přizpůsobit tomu, jak mám stavěné tělo a nesnažit se na sebe nadspat prostě nějaký pohybový vzorec, který mi nesedí jenom kvůli tomu, že si myslím, že bych to měl tak dělat. No a to je znamená no- dost aktuální téma, protože u tým rtvoly se mi to zase no- změnilo. <laughs>
0: <laughs> no a jednoduše, pokud vlastně se mi ohne ten spodek zad a při slověm tréninku ten spodek zad dostává celkově poměrně na frak, tak takhle tomu akorát ještě přehodím políko hmm. do chodla. Hmm. Takže za mě určitě řešit, dobře se nastavit, buďte vyhledat nějakou odbornou pomoc nebo sebezdělávání a je to na další jako cestu, ale je to možnost. Takže
1: batwing otázka, butwing, retroverze, pán ve, <laughs> tady <je> to odpověď. <laughs> Krásný. <laughs> Další otázka, jaký je rozdíl mezi kreatin tabletami a práškem? Uh, myslím si, že hlavní rozdíl, tak tam bude, a je docela markantní, bude v tom, že ten jeden kreatin, tak je v prášku, a ten druhý je vlastně jako, dal se říct, jako ten prášek, tak je ještě v tabletě. Takže vy pak pojmete tu tabletu a ta se rozpustí v žaludku jako, bude tam jenom ten prášek. Takže <laughs> Samozřejmě vlastně, si se to dělám jako, Je to jediný rozdíl. No? Jako, ještě ten rozdíl bude asi v ceně, protože zaplatíte za ty kapsle a zrovna u kreatinu jako, může to být benefitující v těch kapsích pro někoho, pokud třeba se vám nedělá z toho kreatinu dobře nebo máte kreatin, který se vám blbě rozpouští, ale to jde zase vyřešit tím, že se dá do vlažní vody, takže pff, jako, no, není tam asi jiný rozdíl. Ani z pohledu jako střebávání, není to jako, že by to bylo jedno lepší, jedno horší. Takže...
0: Pokud díváme práše kapsle nebo pevnou tabletu, tak u té pevne, pevní tablety bych se kouknul na množství toho kreatinu, že v kapsle tam to dáte prostě do kapsle a máte napsané jakoby, víte, že to Hmm. doufejte, nebo bude to, to tam napsané, že to je čistě keratin v kapsle, pokud to bude v té tabletě, tak tam se budou dávat asi nějaké látky, buď to se jako zapeče, tam můžeme diskutovat, jestli za teploty, ale podle mě to bude úplně v pohodě safe a bude záležit na vás. Hmm. Ale aby tam byl čistě jenom ten keratin.
1: Jo, no to byla tableta, já jsem, jako, no. já jsem to jako odpovídal, jako kdyby to byla kapsle, no, ano, no jako jsem kum... ani neviděl, že by byl keratin v tab- tabletách přímo jsem asi ani neviděl, jako viděl jsem kapsle a tablety ne? takže tak. Ale jako je to, to je fakt už jako tady, když no. je to jedno, jako ta forma takhle většinou nedává úplně nějaký. Když jsou to nějaké citlivé věci a byla by to tableta, která by byla třeba za vysokých teplot dělaná, tak to nemusí být ideální. Zrovna u toho kreatinu tak to nehraje jako nějak roli prostě. Ale ta ekonomičtější variant je ten prášek.
0: Jediný problém tam může být kapsle, že třeba když budou gramový a na výrobku bude udáváno B3 kapsle, prostě tak si řeknete, ale já chci brát 5 gramů, tak musím dát vyšší dávkování, než je uvedeno. To je asi jo.
1: taky... <laughs> <Co>? <laughs> to je problém. Jakože no jako, ten, jako, ten problém je, že ne, nesmím, já že musím, musím dělat čest, něco no. jiného, než je to doporučení Musím mimo legislativu, no, prostě Oh, ale musíme
0: zase, zase u těch drog rebel, musíte být trošku rebel jestli, jestli chcete být rebel, musíte kupovat krátem v kapslí. nebo nevíme jaký se děje kapsle, asi gramový asi víc, ale to necháme to být je to stejný další otázka jak mít motivaci, trénink nebo jídlo a na krásné Vánoce my i tobě přeme krásné Vánoce, když zpětně že to vyjde, jak už jste už několikrát po Vánocích a jak mít motivaci? Tak je potřeba syntetizovat vlastně neurotransmiter dopamin, a takže je potřeba mít dostatek činné množství aminokysleny tyrozinu, mít dobrou funkci mozku a podobně. <laughs> ne, jak mít motivaci, tak skrz ten dopamin, když to máme na tady ty tak nebyj přestimulovaný nějakýma věcma, který nám ten dopamin hodně vyplejtavávají, takže to bylo přemíra sociálních sítí porno, parazitní nějaký vztahy, špatné jídlo, teď hodně cukrový a
1: podobně. Jo, vždycky prostě mít motivaci, no to je fakt, to je téma na podcast asi celý, ale mít nějaký cíl, nějaký cíle, ke kterým se snažím přibližovat a dávat si na sebe z začátku, pokud mám problém se k něčemu dokopat, tak si dávat z za začátku malý cíle, aby se věděl, že dokážu splnit a postupně pokračovat výš po schodech a díky tomu se utvrdím, že něco dokážu a budu mít motivaci to zvládnout.
0: Tak, Doporučuju poslechnout záznamy z live streamu, kde jsme byli s adrénou Pecinovou, tam jsme to probírali poměrně dost, že jak
1: najít vlastně tu motivaci v těchto dnech, a, ale myslím, že takhle asi zodpovězeno. Nebo i tu epizodu o tom porně, tam zase více rozebíráme ten dopamin, jak funguje a právě ty různý stimuly z toho vnějšího světa.
0: Ale jak jsi říkal, vědět svoje cíle a vědět, že proto potřebuji něco udělat a zeptat se, když to neudělám, půjdu, dojdu k tomu cíli nebo nedojdu k tomu cíli. Když, to má, když, když stahuješ přímo ten trénink a najdlo, tak když Prostě sežeru tohle, povede to k tomu cíli, který chci, nebo to nepovede k tomu cíli. Když půjdu na ten trénink, nebo nepůjdu, nebo se na ten trénink vyprdnu, co se stane? Jestli se stane nic, tak se nic neděje. Jestli to povede k tomu, že nedojdu k tomu cíli, tak na ten trénink budu.
1: Tak. Prostě musí se člověk trošku hecnout. Může k tomu žít i hudbu, nějaký motivační videa, prostě nějaký stimuli, co ví, že ho nakopnou. Další otázka. Ahoj, jaký vliv má vynechání suplementace? Magnézium, zinek, mulťák, Cca dvakrát do týdne zapomenu. V tomhle případě, pokud jako pravidelně zapomínáš dvakrát do týdne, tak <laughs> asi můžeme zvýšit třeba jeden den dávky. <laughs> Ale jinak jako z nějakého dlouhodobého hlediska, tak pokud nemáš zrovna tyhle věci, pokud nemáš de- deficitní, tak se nic nestane, že jako takhle občas prostě vynecháš.
0: Takže odpověď nemá vynechání nějaký extrémní
1: vliv. tak Téměř žádný. Pokud samozřejmě prostě nejde, člověk nějak deficitní a ne, nepotřebuje ho fakt jako doplňovat, ten minerál zrovna nějaký konkrétní. Yes. Ale to záleží. Ano.
0: Další otázka. Poměrně odborná. Zase úplně nebudu kompetentní na to odpovědět, takže spíše na to budeme diskutovat a určitě vyhledejte případně pomoc u větších odborníků, než jsme my, nebo než jsem třeba já. A ta otázka zní, ako byste řešili, keby za vámi Přišel klient s lopatkou, lopatkou, neboli winged scapula. Tož. Tady si představám, že jsem musel hledat. Dobře, ono, když budu hledat přímo ten problém, který tady byl napsán, tak to je takový problém, který je často spojený s nějakou ner- neurologickou nefunkcí, nebo prostě, že dráždí nerv svaly okolo té lopatky, kterou nikam zvedá a pak je právě bolest ramena, neschopnost něco zvednout, celkově být nějak normálně aktivní v tom běžném životě a může to být způsoben být to úrazem krku, nebo nějaká auto cel, celkově nějaký trauma, a, takže tady tady jak bych vlastně pokračoval s tím, kdyby za mnou takhle někdo přišel, tak by to bylo tak, že bych ho poslal asi za fyzioterapeutem ten by ho nejspíš poslal na neurologii a tam by se přišlo na to, zda je to neurologický a nebo podobně. Nebo když si to nějak přetransformujeme zase k obrazu svému, tak jestli to bylo třeba myšleno to, že u lidí jako jsou ty lopatky, že nesplývají vlastně s tím hrudním košem a co známe z dnešní doby, že nám prostě vstávají ty lopatky od toho hrudního koše, tak tam by se to řešilo třeba skrz ten trénink okolíče svalu. Ale jsme to vzali zkrzty neurologicky nějaký potíže,
1: tak tam nevím, jak bych postupoval a prostě bych přidal odborníkovi. Hmm. Pokud by to byly ty svalové, tak tam prostě zase stejně je potřeba jako zjistit, co tam konkrétně za ten problém je. Ale většinou to právě bývají, že jsou oslaben ty fixátory těch lopatek. Můžou být přetížen naopak některý jiný svaly, jako třeba trapezy, který vlastně to i tahají zase nahoru tu lopatku. Můžou to být i přetížený jako před ramen. Že pak člověk má celkově tu posturu špatnou, a takže tady pak postupovat podle toho, jaký ty svaly jsou třeba přetížený, zkrácený a jaký jsou oslabený. A většinou jako vždycky neuškodí tam přidat do toho tréninku nějaký třeba face pully nebo prostě obecně ty cviky prostě na ty zadní ramena, celkově na tu horní část těch zad, což jsou i ty fixátory taky.
0: Zase, jak to bude vypadat pro člověka, může to být nějaký základní cviky, kdy se prostě leznete na břicho a je buď to takový ty cviky, jako že jdete do ička, potom do T, potom do Y, teď jako mm. spažíte prostě a pak jdete třeba jakoby schyb, že pojedete naopak do dvojitého V. Hrozně super, že se to popisuje, mm. jo, tak prostě jako okolo těch svalů, okolo lopatek, poslední romantický svalů a celkově takhle, no, takový to. Všechno, co všichni známe, ale nikdo to nedělá. <laughs> jo, takže tady bude určitě záležet na té příčině, pokud si toho člověka nějak zdiagnostikuju a uvidím, že to bude čistě jakoby svalově způsobený, tahle porucha, tak asi s tím jde řešit něco během toho tréninku. Pokud ta lopatka je opravdu nějaká hodně divná, tak tam bych se jako nehrál vůbec na odborníka a nikam
1: bych... Poslal. Jsem před sebou sličel. Fuj, to je lopatka. to je? Máme to poslední dvě otázky. No. První je teda bolest hlavy po silovém tréninku. Co může být příčinou a jak se ji vyhnout? Uh, těch příčin tam může být samozřejmě vícero. Asi takový, který mě jako napadají takhle z první ruky. Tak je buď nedostatečný pitný režim při tom tréninku a nebo nedostatečný přísun kyslíku, co může, může být způsoben zase, jakože buď je špatně okysličná celkově ta, i ta místnost, ale může to být způsoben právě prostě špatným dýcháním při tom tréninku, že dýchám hodně povrchově, nedejchám nosem, dýchám víc pusou, nebo hodně i vype- hyperventiluju. takže zaměřit se trošku na ten dech, naučit se prostě dýchat zhluboka, Ono to je stejně i potřebujete na ten, aby byl ten střed těla pevný při tom cvičení. Takže to jsou asi takové jako dvě věci, které mi napadají takhle nej, jako takový nejjednodušší. Já jsem s tím měl jeden čas problém, a stalo se mi to, že jsem měl nějaký tjo, teď však, ne, nějaký cvik prostě jsem měl, myslím, že to byly haken dřepy. A najednou prostě jsem po jednou pokojenil, brutálně tlak v hlavě, ale to nebyla jako bolest, to byl takový divný tlak. Ale pak jsem se to hrozně dlouho nemohl zbavit, že vždycky mi to vůbec nebolelo, a pak jsem prostě třeba začal dělat chyby. A nevím, prostě, proč to bylo takhle, ale u chybů tak mě to zase prostě chytlo a bylo to hrozně nepříjemné, že jsem se prostě nemohl soustředit na trénink protože i kdyby, jak kdyby prostě si mi zvětšoval mozek, prostě úplně <laughs> mi třeba tlačil jo. na hlavu. <laughs> no, takže, ale pak se to zase nějak prostě vytratilo, snažil jsem se právě hodně zamířil fakt na ten dech a postupně, postupně se to zlepšilo. Takže asi to je to, co mě nejvíc napadá, ten dech.
0: Já bych se první kouknul na, jak už jsi zmiňoval na ty režimové opatření, které na první pohled jsou takové nudný, ale budou hrát největší roli. Bude, spím dobře, piju dobře, potom ten dech, nebo automaticky při nějakém silovém dechání, když potřebuji zadržet dech, třeba při ty mrtvola takhle, tak ještě s tou váhou, tak jednoduše tam vznikne větší tlak. A může to způsobit to, že prostě pak jsou ty faily, že pro lidi to položí, mm-hmm. jsou v chvilku v klidu a nejenou sebou švihnou. Takže je to prostě nějaká fyziologická, potřebuješ být zpevněný, takže tam roste tlak a je dobrý s tím nějak umět managovat a vědět třeba na co mám, na co nemám. A zase problém třeba může, nemusí být nikde jinde. Začal bych od těch základů a hodně v. Často při dopadech se to může
1: změnit. Ještě co mě napadlo teďko, tak když třeba by byla špatná technika při tom cvičení a právě při těch těžkých silových cvikách, takže se prostě může nějakým způsobem přetěžovat a krční páteř, že třeba není v dobrém postavení, z čehož pak často třeba od krční páteře pramení nějaké bolesti hlavy. Takže teď jako mě napadá prostě takový ten pohled člověka, jak dělá mrtvolu a má prostě ten krk zaražený, jako pédozor, že kouká nahoru. Takže něco takového, takže dát si pozor i na tu techniku a konkrétně jako třeba i na fakt jakoby postavení tý krční páteře, což je věc, kterou spousta lidí vůbec nějak na to nehledí. Nebo tam může být třeba problémy v nějaký jo. elektrolitový rovnováze, že třeba může chybět, ať
0: to bude horší nebo podobně. Může tam být takové různé nuance, Úplně asi nejsem zase kompetentní. Protože vůbec na čem potkář, když nic <laughs> Ne, jako na tohle, může tam být určitě víc příčin z té otázky, jako nedokážu ti říct jedno značnou odpověď. Zaměřil hmm. bych se na ty základy a postupně bych postupoval. Poslední otázka. Jak se udržujete přes Vánoce, nebo jak jsme se udržovali přes Vánoce? Já jsem měl klasický trénink, probíhal to zase šestkrát do týdne. Jídlo, základu stejné, plus nějaký vánoční jídlo, klasický štědrově černí večeře, nějaký cukrový proběhlo určitě, a... ale jinak jako v rámci jídla žádní změny, Zase vlastně se snetal dostatek bílkovin, kvalitní suroviny především, a plus něco k tomuto vánoční trénink, stejný, není důvod, proč bych, jako... někdo dává res přes Vánoce, ale jako mě
1: trénovat baví, takže hmm. určitě jsem cvičil. Česný, jsem jo. Já zatím teda, my to natáčíme kolikrát týho, 22, <těžitý> zatím dneska jsem měl poprvé nějaký cukrový, mi přinesla mamka, zatím jinak prostě <těžitý> mi nikdo nic nepřinesl. Takže <těžitý> <těžitý> jsem nic net. A jestli mi někdo něco přinese, tak je nějaký s ním. <těžitý> Ale jako taky tě, jako udržení bude zase pořád prostě podobný. Jestli přiberu já nevím, půl kilo, kilo tuku, tak ho prostě za chvilku zase spálem po těch Vánocích a jinak z toho pohledu tréninku tak cvičit doma budu nějak se utřovat. a ještě mi ale napadá vlastně v tom jídle já jsem předtím i říkal, že tam není žádná změna ale teďko tam je změna, protože jsem objevil v Plzni geniální pekárnu um, dělají tam to je skvělý prostě kváskový chleby a kváskový bagety a nějaký ty jo, takový měmky jako je Skuřicové tyčinky. Ty ne, ale my tam třeba skořicový už nekoupe, geniálního. A všechno je to prostě kváskový, všechno je to dělané jako tou klasickou přípravou. A je to geniální. Jako. Jediná nevýhoda je toho, že to mají otevřené jen v pátek, a vlastně ty byli i na trzích v sobotu, takže vždycky pátek, sobota. Takže mě se jako stalo to, že jsem tam měl v pátek. Nakoupil jsem si prostě jako třeba dva chleby, pak jsem měl ještě, když jsem zjistil, jak je to hrozně dobrý, tak jsem tam měl ještě v sobotu na ty trhy, koupil jsem si další a pak jsem prostě čtyři dny jedl jenom chleba s máslem a síry prostě na to. <laughs> <laughs> Ale bylo to kváskový, takže to bylo v pozdě. Jo, takže to je zdravý prostě. <laughs> Já bych chtěl kváskový pár ty mm. Mm. Ale jako fakt, je to takový kvalitní kváskový chleba, to je asi geniální věc pro mě. To je jako, že když, když ne sacharidy, tak rozhodně, rozhodně jako skváskový chleba, sacharidy ano. <laughs> Ty se nepočítají. Už se dostal zase chuť. <laughs>
0: <laughs> tak já jsem sice říkal, že to je poslední otázka, ale ještě je tady jedna otázka z Facebooku, kdy nám přišla otázka na to, jak bychom strávili den, jsme si vyměnili těla, kdybychom se prohodili. Tak to si myslím, že tímto touto otázkou,
1: zamišlením bychom mohli ukončit dnešní epizodu. No, já kdybych byl teda gárl na jeden den, tak bych určitě zkusil odcvičit nějakou tu absolutní šílenost prostě k nějakou hrozný dvouhodinový zabijácký trénink a bych si užíval, že to prostě jako udechám a přežiju. A potom tak bych určitě prostě šel balit holky na kníra a na to, že hrajou v kapele. A to by bylo, asi, to by bylo to hlavní, co bych chtěl prostě zkusit, no. Uh, co bych dělal já, kdybych byl čárný? Když stál, zapa, zaplnul bych všechny
0: panely, co tady má v tom dopěti, <laughs> <laughs> A pak bych to všechno rozsvítil. <laughs> A pak bych šel něco naprogramovat. <laughs> Tam bylo ještě pod, vlastně podotázka to, pod k tomu, že se nesmí navzájem škodit. A zatím jsem se tě škodil. A ne, ty panely bych tady všechny rozsvítil. Ne, pak bych si šel zvednout 200 na mrtvolu. <laughs> A vypil bych sklenici olivový olej. <laughs> Protože Černý má rád olivový olej jen tak, to jsem dneska zjistil.
1: Jsem si dal lžičku no. <laughs> na chuť. No, co bych ještě, ještě vyvedl? Já bych si ještě užil to, to že můžu jíst strašně sacharidu a nebudu potom prostě unavený. To by, takže bych celý den jedl na sacharidy, kdybych byl Gárl. <laughs> No, pak bych celý
0: den nosil prostě tilko. a by mě měli bycáky ven a prostě bych to všude sdílal. Vy, Vyfelixovený bycák bych všude sdílal. Bicák po snídaní, po vině. Já a můj bycák. Já a můj bycák. a Miju opto a bycák. Pak bych dal nějaký do hodiny trénink bycáků, když jsem o tom to byl. A za bych vypál Hmm? To by byl asi můj <laughs> full day of bycák.
1: <laughs> Tyjo, mě napadá, jestli teda přemýšlím, že si mě jen, ještě něco napadá, co bych chtěl zkusit takový káru, Ale <laughs> <sug> To je prostě
0: jako, že jsme téměř podobně vysoký, nebo nízký, takže prostě ne, nebudu říct, že bych chtěl třeba hrát basket a všechno takové, jako <laughs> jo, ale nebylo by to ono. <laughs> oh.
1: Takže asi bych to si to užíval tlhle. ten bycák. <laughs> Já bych ještě hrozně to na lidi koukal <laughs> s očima, protože Gáda má prostě hrozně hezký oči a zároveň hrozně jako takový vykulen prostě. Jakoby... Trošku vykulený, no. Takže bych si to jako užíval a spáně bych hrozně na lidi kulil oči a chtěl bych vidět jejich reakci prostě, jak se cítí nekomfortně.
0: <laughs> Já bych si a poslouchal bych 8 hodin techno a něco psal na počítači. <laughs> Co bys psal na počítači? <laughs> Něco bych psal. Byl bych hrozně produktivní.
1: <laughs> Jaký
0: kvody. <laughs>
1: Ach, tak jo, asi, asi končíme tohle otázku. Jo. Děkujeme za poslech první epizody v novém roce. Říkali jsme, že každou epizodu musíme ujet nějak speciálně, takže tohle je první epizoda, která vychází v roce 2021. Jdou Prvního filmer. první. Prvního první, přesně, vlastně do konce což je nádherný. Takže doufejme, že to bude skvělý rok. Já pevně věřím, že jo. Přejeme vám, ať do něho vstoupíte tu správnou nohou. Díky moc, mějte se krásně a teď už jenom všechom... popa. See you.